0: Tenemos que hablar. Con Maider
1: Martín. Ay, va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién cena el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para una zona?
2: Hola, la, ¿cómo están? ¿Cómo lo llevan? Nosotras encantadas de saludarles, encantadas y abrumadas, a partes iguales, ¿eh? Oigan, es que Ricasco venetan por el apoyo que están dando, tenemos que hablarlo. Llevan haciendo, además, desde el principio, desde septiembre. La verdad es que, lo que les digo, nos abruman con su cariño y con su interés. También con los mensajes que algunos de ustedes nos han envi enviado por, por redes sociales. Pero es que ya lo de la semana pasada... Fue, vamos, toda una explosión con el reportaje sobre esa charla de Enia 10 Enia 10 contó su vida en el Instituto de Cruces y se convirtió en referente para los chavales de primero de bachiller. Una vida dura, una vida muy vivida. Eh, ella es antropóloga, es librera y lo que les decía la semana pasada, tiene una de las librerías independientes más interesantes de Euskadi. Así que les propongo que la llamemos. ¡Gracias! Enia, como dirías tú, pollito, ¿cómo estás?
0: Hola, pollitos.
2: La que has liado, ¿no?
0: La que se ha liado, sí, 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 no lo esperaba para nada, estoy un poco abrumada. Uh
2: -huh. Supongo que faltan referentes y sobran destellos pseudo-reales que llegan desde las redes sociales, ¿no? Y llegas tú con tu mensaje contando simplemente tu vida... Y los oyentes se vuelven locos y se te llena la librería de, de llamadas. ¿Qué te contó la gente que, que te llamó y que te escribió por redes tras escuchar el programa de la semana pasada?
0: Oh, pues ha sido muy bonito. Eh, no esperaba que llegase tanto. Eh, no sé, yo tenía no tenía otra idea. Igual es que como es mi vida, ya la he vivido yeah. y ya la tenía como más masticada, no sabía eh, la repercusión que iba a tener. He recibido muchísimos, pero cuando tengo muchísimos, muchísimos mensajes muchísimas visitas en un donde de llamadas de, de escritos por bueno por, por todos los medios mediosiós y para ver incluso de, de gente audios de gente emocionada y, y llorando de, de bonito ¿eh? de, de bien No sé no sé qué decir, estoy un poco eh, en shock, no os voy a mentir.
2: Bueno, un montón de oyentes, ya te pasé los mensajes, pedían para ti la medalla el mérito del mérito al trabajo.
0: ¿eh? Sí, y además me no deja de ser un, un resumen del resumen del resumen de mi vida, eh, que ha sido como la versión deslavada y, y agradezco todas las palabras... Eh, Ha, ha sido muy bonito, ha sido muy bonito, Mayder, no sé qué decir.
2: Supongo que esto también te da gasolina a ti para seguir, ¿no?
0: Sí, claro, porque al final eh, ser autónoma es difícil. Ser autónoma en pandemia es como pasarse la, la vida en modo difícil, pero uh -huh. es que ser autónoma en pandemia y vender libros... Pff, Locurón. Ya es otro cantar. Entonces, uh -huh. sí, cualquier mensaje bonito es, es bien recibido y en el momento en que pueda iré dando abrazos por el mundo.
2: Oye, creo que eh, abriste además la espita con esa charla porque de cara a mayo se viene una <risa> charla nueva sobre lucha obrera.
0: Sí, sí. Eh, ¿Cómo se lleva esto? Ha sido un poco eh, sin querer. contactar un conmigo uh -huh. eh, desde ese estado. Sí. Eh, Ya os iré contando más más cosillas y más datos cuando tenga fechas y todo, pero sí, eh, un colectivo que suele hacer unas jornadas de lucha obrera en Sestau eh, quiere que vaya como ya no como enia librera, sino como enia, enia militante eh, de movimientos sociales y, y como obrera, de que no dejo de ser, aunque uh -huh. me autosplote en este caso siendo autónoma, <risa> eh, a contar otra versión, porque al final la versión que se escuchó de mí el, el sábado pasado Es una versión de una enia que está hablando de adolescentes con un vocabulario más deslavado también, intentando eh, llegar a otros a otro público. En este caso ya pues, sería algo más eh, rollo ponencia o... Uh -huh. Nunca seré técnica ni, ni, ni espero serlo. ¿eh? Espero no llegar nunca a ese punto, pero bueno, que llegue también a, a otro tipo de público.
2: Bueno, ya nos irás contando cuando sí, puedas. Sí, sí. Ya lo iremos además viendo a través de tus redes sociales también. Eh, pero Te he llamado, porque hoy en tenemos que hablar, lo hacemos de racismo. Así que, como tú dices, desde abajo y para todas, recomiéndanos un libro con el que ir mojándonos los pies en esa playa, anda.
0: Pues eh, me, me gusta especialmente un ensayo, eh, que quiero quitarle también miedo a, al tema del ensayo, que es muy contundente, tiene muchísimo contenido, pero es muy sencillo de leer. Que se llama ¿Cómo ser antirracista? del autor Ibram X. Kendi, uh -huh. que espero decir bien su nombre. Eh, su el subtítulo del libro deja bien clara la, la esencia del libro que es un manual sobre el racismo sistémico de nuestra sociedad y lo que más me interesa es cómo confluye con otras opresiones como el género la clase y la sexualidad, es un libro lleno de, de anotaciones magníficas con muchísimos ejemplos eh, soy muy fan de los libros que, que los puede leer prácticamente todo el mundo y entenderlos, es una cosa que me, me gusta bastante uh -huh. la la editorial es Rayo Verde, que es una editorial así chiquitina que me gusta también mucho como editan. Uh -huh. y, y si puedo y me dejáis, voy a aprovechar que, que el libro es muy bueno para decir que este mismo autor tiene un libro infantil que se llama Bebé antirracista. Vale. Eh, es un libro de los de cartoné, de tapadura, de la, las cartulinas grandes, sí. que los pueden tocar los bebés y cogerlos y... Uh -huh. jo, y Como decíamos antes, desde abajo y para todas, pues desde abajo, desde lo más pequeñito de los más pequeñitos, es creo cuando deberíamos de empezar a eh, diferenciar racismo, aporofobia, ver tipos de familias. Eh, uh -huh. me, me gusta mucho este autor, me gusta mucho.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Cómo ser antirracista y bebé antirracista? En IA10. Es que arricasco.
0: Villasquer, es Villasquer, es bueno,
2: Cuídate y nos vemos pronto, ¿eh?
0: Eso es. Hasta uh -huh. la próxima.
2: Pues eso, porque repunta... Hoy tenemos que hablar de racismo.
0: traigo en mi voz el mensaje de mi gente, y también el flow que es lo que prevalece si quiero cantar mi sueño a ser real no se rinde el que nació donde por todo hay que luchar mi estilo es diferente al del montón que suena la marimba mientras bailamos todos
3: el ritmo es negro y eso ya se comprobó pero todo lo negro no es malo como dice la televisión
2: un dato antes de comienza Las infracciones racistas se han disparado en Euskadi hasta el 55,7% desde el pasado enero. La xenofobia y el racismo están detrás de la mayoría de los delitos de odio. Fueron 219 el año pasado, 122 relacionadas con el racismo. ¿Pero de qué hablamos? Cuando hablamos de racismo tenemos que centrar bien el tema y esto lo vamos a hacer con Andrea Ruiz Gálzola, doctora en Antropología, asesora, investigadora y formadora en Diversidad y Migraciones. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias. Gracias por visitarnos, además, en Estudios, que esto siempre es un placer. ¿eh? A vosotras. Bueno, la pregunta está sobre la mesa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de racismo?
4: Pues, eh, a ver, cuando hablamos de racismo hablamos de una ideología que lo que hace es legitimar la desigualdad en argumentos de corte biológico o de corte cultural. ¿no? Uh -huh. o sea, pero, sobre todo, es una ideología que lo que trata de legitimar es la desigualdad. Entonces, para, para ello utiliza pues toda una retórica y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con, con la biología o con la cultura o con eso que se denomina etnicidad, pero que casi nadie sabe qué es. Eh, es una ideología que nace más o menos en, en unos siglos, aunque tiene antecedentes en la historia, por supuesto, eh, y es una ideología que forma parte intrínseca de nuestras, todas nuestras sociedades y que va unida además a un sistema económico, determinado. Por eso el, el racismo es algo estructural, es algo que está en todas nuestras sociedades uh -huh. eh, y que siempre va asociado a esa, a esa desigualdad y a legitimarla, ¿no? Porque de alguna manera tienes que legitimar porque hay personas para que la que los derechos van a ser un poquito menos universales, ¿no? Personas que valen menos. Exacto. Uh -huh. Estamos ante una cuestión estructural
2: ligada al modelo capitalista.
4: Digamos que sí. Uh -huh. Desde sus inicios, además. Uh
2: -huh. Y entonces, desde lo individual, ¿qué se puede hacer para desactivarlo?
4: Pues yo creo que desde lo individual lo primero es tomar conciencia de esa dimensión estructural, de que estamos hablando de una cuestión estructural, de que hay que analizar muy fino, de uh -huh. que cuando hablamos de racismo hay que ver racismo en qué contexto social, en qué contexto económico, en qué, en qué contexto político, donde nos estamos moviendo, y hay que, hay que analizar fino. Y luego yo creo que, que hay que hacer un ejercicio que es muy interesante de, de descentramiento de como de salir de uno mismo o de una misma eh, retirarse un poco de, de, de un poco de todos los andamios estructuras ¿no? que uh -huh. modulan tu vida y que forman tu vida y tratar un poco de salir de ahí para poder mirar eh, las relaciones sociales quizás con otros ojos, ¿no? Uh -huh. um, hay muchos paralelismos, y yo creo que tienen que ir de la mano el movimiento antirracista con el movimiento feminista. porque se tan... nos ha hablado un
2: poco Enya, ¿no? En... Sí, sí, porque uh
4: -huh. pensar que es, eh, cuando hablamos de, de sexismo, de machismo, estamos hablando de una ideología que lo que trata es de legitimar la desigualdad uh -huh. y que también he hecho manos de la biología, como el racismo... Uh -huh. Entonces son, son paralelos y tienen que ir de la mano. Y, y así como el, todo el movimiento feminista habla de ponte esas gafas moradas
2: estaba pensando ¿No? en eso eh, ¿sí? pues uh -huh. yo creo
4: que también te puedes poner unas lentes uh -huh. eh, no no sé si podemos llamarlas interculturales podemos llamarlas de coloniales podemos llamarlas de descentramiento uh -huh. un poco para, para mirar desde otro lugar ¿no? uh -huh. y para, para tratar de, de entender desde desde otros desde otros sitios desde uh -huh. otros conocimientos ¿no?
2: gafas moradas con lentes interculturales Qué una, una mezclita uh -huh. uh -huh. <risa> en eh, Desde tu perspectiva, Andrea, ¿a qué hay que temer más? ¿A ¿Ese racismo invisible del que nos hablas cuando hablamos de estructura o el discurso evidente, más o menos evidente, que está trayendo y avivando la ultraderecha?
4: Eh, hay que estar atenta a las dos dimensiones. O uh -huh. sea, no, una que no quita la otra. Uh -huh. eh, en una de las cuestiones que comentas de ese racismo, yo creo que tenemos que estar muy atentas a cómo el, eh, esa ideología es capaz de, de ir sustituyendo, por ejemplo, el, el término raza, de ir sustituyéndolo por otros términos, como el de cultura sí. o como el de etnia, pero sigue cumpliendo su papel. Mm. no Quiero decir, se sigue legitimando la desigualdad, aunque ahora a veces utilizamos mano mm. de, de argumentos de corte culturalista ¿no? y mm. tratamos de explicar el comportamiento de de una persona o de un grupo humano por su cultura, lo cual es una absoluta barbaridad. Uh -huh. es, es racismo. Racismo cultural, llámalo. Uh -huh. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos eh, y atentas para no caer en eso, porque muchas veces caemos sin darnos sí, sí. cuenta, ¿no? Uh -huh. Y luego, por otro lado, está esa dimensión de, de partidos como como Vox, y uh -huh. todos los equivalentes sí. en, en Europa y también en en Estados Unidos, eh, que echan mano de, de todos estos discursos en los que además mezclan cantidad de cosas. A eso hay que, hasta, hay que estar atento, pero lo que yo creo que tenemos pendiente es, um, en, además, o sea una cosa está el, el recurso fácil de eres un racista o sois unos sí. racistas, ¿no? pero más allá de eso es si vamos a ser capaces de crear marcos alternativos, de crear otro tipo de discurso, de no entrar en el de ellos, porque ellos te marcan el, el marco del debate. ¿no? de una manera muy clara como entres ahí, estás perdido uh -huh. no entonces vamos a ser capaces de generar otro discurso nosotras de generar ¿no? uh -huh. otra imagen otro imaginario, otras narrativas no otras maneras de contar eh, pensando siempre en la ciudadanía en nuestras vecinas, en nuestros vecinos ¿no? yo creo que ahí tenemos un gran reto eso no quita para que estemos muy atentos a determinadas líneas rojas que quizás no deben cruzarse que en otros países no se han cruzado Y bueno, aquí hay un debate al respecto, ¿no? Hay que poner cordones sanitarios o no Ajá. en el mundo de la política, ¿no? Sí, y ese mira. es un debate abierto en <risa> nuestro país. <risa> en otros países lo han resuelto de sí. manera muy clara. Y bueno, pues habrá que, que afrontarlo, ¿no? O bueno, no en el futuro, quizás en, en un presente muy inmediato.
2: <risa> y, a escala social, en nuestro día a día, ¿cuánto peso tiene el miedo en la ecuación racista?
4: Uf, yo creo que el miedo... Ya sé que, no, no quiero ponerme negativa, ¿no? ya sé que el amor mueve el mundo, pero yo creo que el miedo mueve mucho el mundo. El miedo es un sentimiento muy paralizante, es un sentimiento muy potente. Justo
2: lo contrario al amor. ¿no?
4: Digamos que sí. Uh -huh. eh, y yo creo que tenemos que ser conscientes de las sociedades en las que vivimos ahora y vivimos en una sociedad creo que miedosa. Eh, bueno, ha habido golpes muy potentes de carácter económico, social, como toda la crisis del 2008, que ha dejado toda una serie de secuelas. Creo que hay toda una población eh, autóctona, entre comillas, que, que vive en, en una situación de precariedad y de vulnerabilidad muy, muy fuerte y... Eh, Y estas personas entiendo que muchas veces ante la llegada de otras puedan eh, no sentir cierta competencia o cierta eh, no sé cierto cierto malestar no porque los recursos son escasos eh, y porque hay toda una serie de políticas de, de carácter neoliberal ¿no? uh -huh. eh, ahí tenemos otro reto ¿Cómo, cómo vamos a actuar ahí porque si a estos grupos vulnerables eh, precarios directamente les acusas de racistas Eh, pues también generas una hoguera que luego pasa a Vox por ahí y prende muy fácil. Por otra parte, además, tener siempre en cuenta que son estas personas o esa gente que está en situación de vulnerabilidad y de precariedad quienes conviven con, con las personas de origen extranjero. Son quienes mandan a sus hijos al cole público con los... ¿no? Nosotros los que tenemos un discurso intercultural impecable desde sí. nuestra urbanización digamos de no la hay ninguna tiramos de la concertado de la privada, ¿no? Uh -huh, Entonces claro. yo creo que hay que otra vez hay que hilar fino y hay que ver la complejidad de lo que de lo que hablamos.
2: Uh -huh.
4: Bueno, y, mmm, el racismo, por cierto, se puede
2: medir porque porque eh parece que lo que está claro es que queda mal decir no me gusta la gente de no sé qué país o no me gusta la gente de no sé qué color, ¿no? Uh -huh. Tiene que ser difícil medirlo entonces, ¿no?
4: Eh... Creo que es más fácil eh, tratar de medirlo en un nivel estructural. O sea, quiero, tú, tú puedes tener una medición absoluta de en qué segmentos del mercado de trabajo se inserta gente de determinada procedencia. Eh, puedes tener estadísticas de prácticas discriminatorias en el trabajo. Quiero decir que todas estas cuestiones son más fácilmente eh, medibles, pero también es verdad que cuando entras a tratar de medir eh, lo que es la actitud ¿no? individual de la persona, sí resulta difícil. Claro. Es, claro. no, es tan, no es tan fácil sobre todo porque el ciudadano medio um, tiene aprendido un discurso impecable no diría o muy correcto mm -hmm. políticamente Con el cual sabe contestar a todo Pero no solo con cuestiones de racismo Con cuestiones de machismo con De otro tipo, ¿no? Todos sabemos cómo hay que contestar uh -huh. Otra cosa es que luego Una cosa es lo que decimos Luego otra cosa es lo que hacemos Si ya queda bien
2: es No nos gana nadie ¿eh? Algo en así esta, En esta sociedad <risa> Eso es Bueno, en este punto Tenemos ya al otro lado del teléfono A Taylor Taylor Aldama Es futbolista Es Bilba no En este momento Está lejos de casa Está jugando en el Ibernianz Hola, Taylor, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, muy bien.
2: Y estás en Malta, ¿no? Ahora mismo estás jugando allá en este momento.
1: Sí, eso es, ahora mismo estoy en Malta. Me vine hace siete meses, eh, me llamaron y no me lo pensé. Dije, bueno, voy a vivir la experiencia y, y me, apetecía, me apetecía jugar lejos de casa.
2: Bueno, Taylor, sí. Lugazandio, Aldama, Aldama. De Santuchu, de toda la vida.
1: No, no, de Uribarri, Uribarri.
2: Uno de los barrios altos más altos de, de Bilbao. Pero tu nombre ya nos da pistas. Preséntanos a tu familia, ¿de dónde son ellos?
1: Pues mi aita es angoleño uh -huh. y, y mi amas es, es de Yodio, del audio. Uh -huh. Y bueno, se conocieron hace 30 años y, y aquí estamos.
2: <risa> aquí está, aquí estás tú y cuántos más?
1: Otros dos, otros uh -huh. dos, mis dos hermanos pequeños.
2: Ajá. Uh -huh. eh, ¿cuándo llegó tu aita aquí?
1: Pues mi aita llegó aquí en el 89. Y ese mismo año ya conoció a Ama, se casaron y no tuvieron nosotros y, y todo eso.
2: Allá por el 89 fue una relación, no sé, que te han contado ellos. ¿Entendida?
1: No, 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 imposible, imposible. era <ríe> Eso era imposible de aquellas. O sea, por lo que nos han contado a María Itá, lo pasaron muy mal, mi ama dejó de hablar con su familia por este tema y eh, mi aita se sentía discriminado en todos los lados así que es verdad que cuando le veían con mi ama también pues tenía mil ojos encima también. y sí sí que nos han contado que, que lo han pasado bastante mal la verdad
2: eh, vale. eres futbolista y el fútbol es Es, es un deporte cruel eh, en esto de, del racismo, ¿no? Porque eh, parece que hasta hace demasiado poco estaba justificado que uno sacara el animal que lleva adentro y, por ejemplo, desde el público ¿no? se pudiesen decir las mayores barbaridades del mundo. Eh, sí. No sé cómo sí, has sí, vivido sí. tú esto.
1: Eh, sí, es verdad que cada vez eh, la gente es más consciente de, de no creer hacer el ridículo, ¿no? En, en, por ejemplo, los estadios y tal. Entonces, eh, sí es verdad que en los estadios cada vez menos eh, ese fan ultra que va a insultar, que va a discriminarte verbalmente, de todo, te voy a decir de todo. Entonces, eh, yo creo que es que no, no me atrevo a decir que poco a poco se está avanzando. Sí es verdad que sigue habiendo muchos casos, pero ya no es esa brutalidad que se usaba antes, eh, que el aficionado iba, hacia lo que iba tiraba lo que iba gana... Decía lo que hababa. Yo creo que bueno, poquito 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 a poco sí es verdad que va cambiando algo.
2: Tú has jugado en el Celta, en el Leivar, en el Logroñés, por citar algunos equipos, ahora estás en Malta. Sí. ¿Has salido presionado al campo por tu por tu color de piel? ¿Por temor a eso que decíamos, a que te griten lo que sea?
1: Sí, 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 sí. he tenido he tenido dos episodios bastante fuertes. Uno con 13, 14 años fue en Lezama, y fue muy heavy porque fue en Lezama, un Danok Bat Athletic, Athletic Danok Bat uh -huh. y claro, te esperas, pues bueno, tú yendo del Danok Bat, tú pues, le dices, bueno, vamos a Lezama no va a pasar nada, los AITAS pues, son como esos niños pijos que están ahí en el Athletic súper super buenos uh -huh. y, y al final pues, una ama de, de de un jugador del equipo contrario del Athletic, pues, eh, gritó delante de todos, fue como eh, cállate puto mono Oh. claro, entonces, entonces mi ama se volvió loca, o sea, mi ama me acuerdo fuertemente que, que se volvió loca y se armó ahí un, yo estaba dentro del campo jugando y claro, yo estaba viendo qué estaba pasando fuera y y se armó, se armó, se armó bastante. Sí, es verdad que luego pues el Atlético el club eh, se portó muy bien conmigo, me pidieron disculpas, eh, me mandaron entradas para Yasamames, eh muy bien, la verdad que muy bien. Uh -huh. Pero ese fue el primer episodio. Y el segundo El segundo fue ahí en 2015, 2015 cuando estaba el Real, en la Unión de Irun. Uh -huh. Eh jugábamos Copa Federación contra un equipo valenciano y pues en una disputa de balón, pues el central del otro equipo pues se, se le fue un poquito la, la olla y me empezó a insultar delante del árbitro increíblemente diciéndome de todo, que él era más que yo, que yo era negro, que puto negro, así y Y bueno, yo al final del partido, si sí es verdad que reaccioné un poquito mal, me fui a el árbitro acusándole de que no había hecho nada por, por expulsarle al otro y se armó también un poquito un poquito bastante ahí un lío. Y el perjudicado salí, salí yo como perjudicado porque me sancionaron un mes eh, sin jugar. Entonces eh, esos son los dos episodios que, que he tenido más fuertes.
2: ¿Y el otro de rositas?
1: Sí, 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 sí. Yo puse una denuncia. Si sí es verdad que la denuncia no he vuelto saber nada de la denuncia. Al día siguiente del partido fui a la comisaría de la Archencha y puse una denuncia, pero no vueltas a saber nada desde 2015, la
2: verdad. Uh -huh. Te iba a preguntar sobre esto. Eh, en, en fútbol, en la liga, al menos en primera división, ¿no? en el sí. fútbol de primera, cada sí. vez se sancionan más duramente los visos racistas, y es evidente, ¿no? Pero sí. no sé si esto es más laxo en categorías inferiores.
1: Pues, al final, en categorías inferiores... Eh, no hay la misma repercusión que hay en Primera División. Es, es muy difícil en categorías inferiores entre eh, la Federación no Española, la Federación Vasca, al final es como más eh, mi palabra contra la tuya, ¿sabes? Entonces es como que se va al limbo todo lo que ha pasado. Yo creo que se pierde bastante rápido. Y si es verdad es que hay episodios en, en categorías inferiores, hace poco ha pasado algo en el DER no me he enterado muy bien, A ver si me entero que de, de, del caso, pero en el Derio ha pasado justo algo, en el que ha sido como que le han quitado hierro de encima, el, el Derio ha sacado un comunicado diciendo que, que no quiere hablar del tema, bla, 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 bla. Entonces es como que se va un poquito ahí al limbo. Uh
2: -huh. Se le pone esa pátira, pátina de silencio, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Y, y justo en categorías inferiores es donde hay que incidir en los valores deportivos, ¿no? donde cobran más importancia, porque los chavales... Eh, están en construcción, están tiernos en cuanto a, a la formación y conformación de valores éticos, morales, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Si sí, es que al final es cuando eh, tanto los AITAS como los entrenadores tienen que, tienen que incidir en este tema. Tienen que, que saber que, que aparte de, de ser entrenadores, pues son educadores y tienen que, que enseñarles el camino a, a los chavales. Hoy en día España, País Vasco, Euskadi... Mm. Eh, es una sociedad multicultural en la que hay de todo ya, o sea, es lo normal ya vivir entre entre muchísimas razas, entonces eso se tiene que reflejar en, en, en educación y en respetar a, a todo el mundo
2: uh -huh. Quizás sigue siendo o es demasiado importante el objetivo final el ganar como sea también en las categorías eh, inferiores, eh, ¿qué pasa desapercibido, un insulto? de este de este tipo, ¿eh?
1: Racista. Sí, te puedo decir, te puedo decir que en mi época igual sí. Ahora mismo pues no lo sé, en mi época sí, en mi época valía todo. Bueno, en mi época hablo como si tuviese 40 años.
2: Ya, y tienes 27, Pero... ¿eh?
1: <risa> vale. hace die años uh -huh. sí que hace 10 años sí que pasaba pues valía todo el, el defensa yo era delantero el defensa quería sacarte del partido y, y, y te has que escuchar de todo o sea y tenías que aguantar porque no quedaba otra no quedaba otra o sea desde eres muy malo eres negro eh, tu familia no tendrías que estar aquí de todo de todo todo valía claro para sacar del partido al, al otro jugador y, y te sacaba te sacaba y al final Eh, acabas jugando mal, acabas jugando sin ganas Acabas jugando por, por, por jugar
2: Para buscar obviamente tu debilidad emocional
1: Eso es Darte, donde, es, duele. Es. Darte donde duele Eso, es. eso duele eso más es. que y una
2: patada en la espinilla
1: Muchísimo más Muchísimo más Y también sabiendo que a veces viene de, venía de entrenadores De, oye, oh. a Tailo si le dices esto, esto Pues mira, va a saltar Dáselo porque se va del partido Pues eso pasa con muchísimos jugadores
2: eh, Andrea Ahí, ahí lo tenemos, ¿no? Sí. Eh, racismo estructural, repasábamos contigo y como muestra pues, el ejemplo del entrenador, no para sacar del partido a un chaval de 15 años, eh, dile que es negro, ¿no? uh -huh. dale por ahí. Sí. Eh, ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Nos amparamos en el grupo? ¿El objetivo? ¿El todo vale? ¿Dónde estamos?
4: Mm, bueno, el grupo siempre ampara, ¿no? Uh -huh. determinadas conductas y te sientes más... Eh poderoso, digamos, y si te atreves a cuestiones que antes no, pero um, yo es que creo que habría que hacer un análisis muy serio de lo que es el mundo del fútbol. Eh, porque yo no sé si lo que ocurre en el mundo del fútbol ocurre en otros deportes, es algo que siempre me pregunto. Uh -huh. eh, yo creo que tiene que haber una política de líneas rojas totales. Eh, ha habido veces que se han parado partidos por estas uh -huh. cuestiones eh, y creo que puede ser un ejemplo. Sí ahora eh, creo que este hombre que hablábamos bueno, este joven que hablaba uh -huh. tiene toda la, la razón cuando dice qué es lo que pasa en esas categorías inferiores ¿no? en las liguillas entre escuelas en, sí. ¿no? de barrios etcétera y ahí eh, yo creo que el, el, el objetivo de Diana eh, son los padres y madres
2: esa, esa madre ¿no? que, ya, que le llamaba él con 15 años,
4: Mono. Eso es, pero y hay... probablemente
2: sea la mujer más tolerante del mundo discursivamente, ¿no? Hasta que sí, toca a su hijo.
4: Sí, pero ves ver qué está, o sea, qué ocurre ahí uh -huh. que, que, que se genera, ¿no? Porque uh -huh. sale mucha agresividad, mucha rabia, mucha estamos hablando de un deporte que es muy muy competitivo. Eh, y qué ocurre en esos contextos y, y no y cómo se, se llega a este tipo de insultos tan tan duros no uh -huh. eh, siempre se habla de educar a los chavales en valores qué resorte nos salta
2: cuando como padres y madres estamos viendo en eh, fútbol de niños hmm. y, y nos volvemos locos sí <risa> y decimos eso
4: Bueno, pues supongo que la sobreprotección por los hijos y las, las hijas y luego bueno, todo un contexto, porque el, creo que de gran parte del racismo no somos conscientes. Quiero mm -hmm. decir, tenemos toda una, entre comillas le voy a llamar tradición porque no es algo bonito, sí. pero tenemos desde hace siglos toda una mirada eh, educada, ¿no? una, una mirada que se ha ido construyendo y somos herederas de esa mirada. Eh, y no es tan fácil quitártela de encima, porque a veces no la ves. No la ves hasta que de, de repente, en un determinado contexto social, dices, ostra ¿esto qué me está saliendo? ¿Y de dónde me sale esto? ¿no? Este monstruo. Eh, y ese monstruo tiene que ver con toda una historia, que es la historia de Europa, que es cómo Europa se ha relacionado con la diversidad, de es cómo Europa ha construido a esos otros, ¿no? que estaban en otros puntos del, del planeta, cómo los construyó como salvajes, cómo los construyó como bárbaros. Eh, ¿Y qué ocurre cuando esos otros, entre comillas, eh, viven entre nosotras? ¿No?
2: De todos modos, parece que hay ciertos visos de esperanza. Porque decía Taylor, mm. eh, ahora la gente suelta menos insultos racistas sí. porque temen hacer el ridículo.
4: Sí. Mm. Yo creo que ahí eh, vamos un poquito más tarde, pero exactamente igual que, que con la cuestión del machismo y del sexismo racista. Yo creo que hay ciertas cosas que, no digo que no lo piensen, pero que ya no se atreven a decirlo en un escenario social, uh -huh. creo que poco a poco puede empezar a pasar lo mismo con, con el tema del, del racismo. También creo que los eh, ¿no? los jóvenes y los niños y las niñas de Euskadi están viviendo una realidad, como decía él, que es muy diferente a la que vivimos otras generaciones uh -huh. y que tienen una relación con la, la diversidad y el hecho de tener compañeros que han nacido aquí pero sus papás son de otro lado uh -huh, uh -huh. ¿no? que viven esta diversidad digamos de otra de otra manera Eh, y yo, bueno, quiero ser optimista y también, ¿no? Y sobre todo confiar sí. mucho en esas generaciones que vienen, ¿no? Bueno,
2: vamos a volver con, contigo, Taylor, porque en tu día a día, ese Taylor joven, niño, que fue creciendo primero en Uribarri, después en Santuchu, ha tenido que lidiar y plantarse ante actitudes racistas. Lo pregunto porque hace 20 años probablemente fueras el único negro en clase, en la cuadrilla...
1: Sí, 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 pues en la cuadrilla siempre ha sido el blanco negro, en clase, eh, en el instituto, en la escuela, bueno, éramos dos, tres, uh -huh. eh, éramos, éramos muy pocos y bueno, a ver, siempre lo he llevado bien porque mis amigos, sí pues es verdad que nunca me han, nunca he tenido ningún problema con, con la cuadrilla, ni con los amigos, ni en, ni en el instituto, ni nadie me ha querido hacer daño en, con, con mi color de piel, la, que se acercan a mí, pues eso, el instituto, en la cuadrilla si sí, es verdad que igual he tenido algún otro con otra cuadrilla o con, otros, o con otros con otra gente sí que he tenido algún problema pero con lo que, con los que he nacido con los que me he criado no siempre siempre ha habido muchísimo respeto eh, la verdad que agradezco mucho que haya sido en un colegio público también <risa> porque por porque, porque la gente es muchísimo más eh, cercana, muchísimo más amable entonces eh, la verdad que agradezco que haya sido así eh, no, no tengo queja no tengo que. Uh
2: -huh. ¿Y cómo nos ves a los vascos, a las vascas? ¿Ha habido evolución o involución? Y pregunto para que escojas casi, porque el discurso político ultra también está creciendo. ¿no?
1: Sí, 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 sí. A ver, eh, yo creo que los vascos siempre han sido, bueno, siempre hemos sido, tengo que incluir, siempre hemos sido muy, muy tolerantes, siempre hemos sido también muy muy cercanos y, y siempre hemos querido que pues, que la gente convivir bien, ¿no? Eh, tener cerca a la gente, que esté bien y tal. Sí es verdad que ahora veo un poquito de, de falsedad, sobre todo pues políticamente, como has dicho. Eh, no me gusta cómo se está tratando a, a los inmigrantes, no me gusta cómo se está tratando pues, ahora mismo el tema de, de, de los menas. Entonces, eh, se está viendo reflejado que en realidad... En realidad eh, hay una estructura racista, entonces eso me, me fastidia bastante, me fastidia bastante. Uh
2: -huh, uh -huh. Eso que se respira, ¿no? Eso que se sí. respira y que no sabes que lo estás respirando.
1: Total, uh -huh. totalmente, totalmente, así uh -huh. es.
2: Bueno, ¿y en Malta qué? qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Bien, bien, bien. Es un país pequeño, es una isla pequeña, Te recorres de una punta a otra en, en una hora, así que es un país multicultural en el que ha querido estar muchísima gente aquí, entonces es súper multicultural, eh, no hay un estereotipo de maltés, uh -huh. por decir, para que me entiendas. Sí, ¿eh? Entonces estoy estoy muy cómodo, estoy contento, la verdad, uh -huh. es un país bastante agradable.
2: vale Bueno, pues mm. seguimos en el partido. Ha sí, sido sí. un placer, Taylor, que, que nos visites. Hubiésemos querido queda, quedar en la Campa del Muerto, en el sí, Santucho, sí. ¿eh? ahí arriba, en Basarrate, pero sí, no ha sí, podido sí. ser. Así que regresa pronto con muchos triunfos. ¿eh?
1: Uh -huh.
2: y, y nos abrazamos, esperemos que ya sin mascarilla. ¿eh?
1: en nada. Perfecto, Maider. Muchísimas gracias por querer contar conmigo y por dejarme expresarme así libremente. Cuídate. <risa> Un abrazo. Agur. Agur, agur.
2: Ahora tenemos que despedir también a andrea pero no me, no me resisto andrea a hacerte un par de preguntas porque tú hablabas ¿no? de, de la integración del colegio público del colegio concertado y lo destaca también taylor no más uh -huh. más en bruto él decía yo agradezco haber estudiado en un, en un colegio público no porque me he sentido más abrigado
4: hmm. bueno esa es una cuenta pendiente de la educación no ese es un tema complejo es un tema además como patata caliente <risa> Pero, pero tenemos que, que estar vigilantes y, y o sea, ser conscientes de lo que está pasando con el sistema escolar ¿no? y dónde, eh, hasta qué punto se genera segregación escolar deri derivada del origen de las personas uh -huh. ¿no? o de los padres y madres de esos niños o niñas y dónde nos está generando segregación eh, y, y recordar siempre que, que hay que interculturalizar lo que no lo es. La escuela pública es intercultural, muchas de ellas, no todas, pero casi todas. Uh -huh. eh, lo que hay que quien más necesita educación, si quieres antirracista, a educación intercultural son aquellos contextos que son terriblemente homogéneos en términos eh, culturales, en términos de orígenes, ahí es donde hay que meter un poquito la Lo digo porque generalmente se hace lo contrario.
2: Te sonríes por
4: debajo de la mascarilla. Un <risa> poco. En esa clase media maja, ¿no?
2: En esos colegios de clase media maja, vamos, sí. a, vamos a decirlo eh, así. Andrea, ¿conoces a África Vivang, cantante?
4: Eh, sí, me suena. No vale. muchísimo, pero... Te invito a una canción soul en euskera. La disfrutamos y nos despedimos. Muy bien. Muchas Abur, gracias. Agur, es que ricasco. Agur, es ricasco.
2: Ahora lo que nos toca es encontrarnos con ella, con África Vivang. Sus padres llegaron a este país cuando los 80 todavía no se habían ni estrenado. Ella es vasca, de ascendencia guineana, es una de las mejores voces del soul de Euskal Herria. Su carácter es fuerte como su voz, labrado en casa, donde le enseñaron a defender sus raíces con orgullo. Hemos quedado con África en la plaza de su algorta natal y es un huracán. Yo llego tarde. ...pero no hay nada que un abrazo no solucione... ...cuando llego, está hablando por teléfono.
5: Mira, aquí la tengo. <risa> ¿Qué pasa? Hablamos luego, te, cuando acabe te llamo. Venga, ve agur. ¿Te damos un
3: abrazo? Sí. <risa> Qué bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuándo hay
5: coches y maritas? ¿Dónde estás?
2: Pues Bill Boutique, Nos ponemos a hablar, hace frío en la plaza... ...así que mejor vamos a tomar un café... ...a su bar de confianza.
5: Eta, eza, la cordetan. Baila, egin gogaran.
2: Eta, egin, kafetxu batartzen? Eh? Kafetxu batartzen, jangogara? Vale. Eta, eta zer, leku batetib estera,
5: superliata... Enaz paraten, superliata, ba, es dakit. Grabetan,
2: ose. Eh? <risa> me cuenta que tiene manager nuevo, que está muy contenta con él y que no para. Hablamos como si nos conociéramos de toda la vida, pero es la primera vez que nos vemos. Hablamos tanto que no se ha dado cuenta de que estoy grabando. Ah, observa, graba. la grabando ya. Grabando? Sí. Oye, por cierto, eh, ¿Tú euskaldun desde siempre?
5: No, desde siempre no, yo me
2: teuscaldone caste
5: con 16 16 17 años. Así, ¿eh? Sí, yo vine, o sea, iba en el modelo A, ¿no? Ajá. Es el que castellano sí, sí. y me apunté en euskera en el cuando llevaba poco tiempo. Cuando llevaba poco tiempo eh juntándome con gente euskalduna, de sí. descubrí y dije yo, hostia, esto no es que era parte de una asignatura, parece que hay algo más, entonces sí. me interesaba, me gustó Ajá. y me apunté a EK.
2: Pero tú te eh escolarizaste en modelo A, ah. a pesar de que
5: naciste aquí. Sí, a ver, mis padres son eh, de Guinea Ecuatorial, sí. vinieron aquí y no pensaron tampoco que es que lo mismo que yo, pensaron que euskera era como una asignatura más sí. Sí. y tampoco le daban tanta mucha más importancia. Luego también escuela pública porque mis padres son eh, inmigrantes. Sí no hay dinero este lado, entonces no tienes para pagarte escuelas sí. privadas, las hicastolas eran privadas. Entonces, bueno, de pago. Entonces, mi uh hijo, -huh. mi padre, el colegio aquí al lado, la escuela con todos los chavales eh, corrían los años 70 y pico, 80. ¿Sí, eh? No soy abuela, yo ya Pero... sé, sé, sé. qué ha grabado. No, yo soy una señora mayor ya, aunque me cuido muy bien y no parece. Ahí dicen lo eso de Black don' Crack, pues va a ser que es verdad. Porque toda mi familia, ninguno, ninguno parecemos la edad que tenemos, parecemos 10 años más jóvenes. ¿Cuántos años tienes, África? 46, he hecho en diciembre.
2: Pues no los aparentas ni de lejos. Lo sé. ¿Qué sí. ves cuando te miras al espejo, como esa canción que ha sacado hace poquito?
5: Pues eso mismo, eh, me veo, veo una mujer ya hecha y derecha, joven. Me veo ahí bien, pero me veo fuerte, ya sé lo que quiero, de dónde vengo, a dónde voy, orgullosa de mis raíces, de mi color, de todo, de, de todo lo que supongo. Me veo bien, estoy orgullosa. Y se nota en tus canciones, ¿eh? se nota en tus temas. Se nota, ¿no? Y quiero transmitir esa fuerza a la gente que, pues, como yo, ha tenido problemas de aceptación, ha tenido problemas para integrarse... ...por ser diferente y todo este tipo de cosas... Uh -huh. ...quiero darles fuerza para que entiendan... ...que algún día se sentirán fuertes... ...y les dará igual lo que piense la gente de ellos... Uh -huh. ...y estarán orgullosos de quiénes Esto son... ...esto cambia, ¿verdad? ...todo cambia...
3: Uh -huh.
2: ...y entre música y palabras... ...acabamos de llegar al bar...
5: ...¿vamos a entrar, dónde? ...aquí o aquí, como en quieras... Cadera. ...aquí mismo nos podemos sí. poner... Sí. ...¿qué quieres?... Vale, ¿con leche? Con leche, ¿cómo? leche.
2: ¿Cómo lo ¿Con leche? Con leche Venga, sí. Ahora, le doy el pause aquí y voy a por el café. Un segundo, ¿eh? Ya tenemos los cafés en la mesa, así que le doy de nuevo al rec. Me he apuntado un montón de cosas y para preguntarte, pero creo que tenemos que seguir por... Bueno, pues por donde habíamos empezado, ¿no? Eh, hablábamos de tu proceso de euskaldonización y luego eh, hablabas de que habías ido al, al colegio, al colegio público. Sí. En los finales de los 70, principios de los
5: 80. Sí. Única negra en clase. Eh, nosotros hemos sido los únicos negros en clase, en el pueblo, en un montón de sitios. Eh, sí, siempre que iba a los sitios, seamos los primeros negros. Uh -huh. En el barrio, en todas partes, durante muchísimos años. Con lo que supone. ¿Qué supone? Pues supone, pues imagínate, tú imagínate que eres la única blanca en un pueblo lleno de negros. ¿Tú qué crees que supondría?
2: Un es montón que... de pares de ojos mirándome, ¿no?
5: Todo el rato mirándote te sientes súper observada, eh, la gente te señala, la gente se ríe de ti, porque yo he visto que se han reído de mí, eh, te genera muchísima inseguridad. Entonces, te, no hay inseguridad, ¿no? Porque mi padre se ha encargado siempre de hacerme de hacerme saber quién soy, de dónde vengo, sentirme orgullosa y hacerme fuerte. Pero cuando lo experimentas, el sentirte raro, el que alguien te vea y por eso eres diferente se ría, pues hay cosas que todavía no entiendo. Porque sí, entiendo que me miren cuando eres diferente, pero que se rían, ¿por qué? Porque eres negro. Entonces, ese tipo de cosas no las entiendo. A día de hoy tampoco las entiendo, ¿eh? Y siguen pasando. Menos, pero pasa.
2: Y cómo... ¿Cómo le tiene que sentar ¿no? y qué crack eh, emocional y mental tiene que suponer para la niña África, ¿no? para esa niña de 5, 6, 7, 8 años?
5: ¿no? Pues yo creo que vengo fuerte desde pequeña. Sí, ¿eh? sí porque vengo como razonando, preguntando y haciéndole a la gente preguntas se hacía que igual les rompía los esquemas que ni ellos mismos sabían responder. Porque también eres niño y ¿por qué eres así? Y yo decía, ¿y por qué no? ¿Y tú por qué eres así? Y cuando te venían de pequeña y te querían tocar a ver si manchabas, ¿Eso te ha pasado a ti? ¡Joder! Muchísimas veces. Niños, siempre venía el valiente o lo valiente. Había como un consenso, veías a gente hablando y decías algo va a pasar y mirándote. Entonces veías que se acercaba uno, en plan súper valiente, te tocaba, se miraba ¡oh! y decía no mancha. Entonces ya se acercaban todos. Cómo tiene que doler, ¿eh? Luego, luego en el momento no lo entiendes. Yo iba a donde mi madre y les decía todo. Me han tocado uno así. Todo lo que me pasaba se lo contaba a mi madre. Y mi madre me decía, sale ahí fuera y defiéndete. Y no dejes que te hagan esto y no dejes que te hagan lo otro. Había cosas que entendía que eran normales, que me podían pasar, pero otras que no, y no me dejaba que viniera a casa a quejarme. Tenía que ir y defenderme.
2: Es África Pues pequeña, pequeña en edad, ¿no?, que trataba de defenderse y va y encima se sube a un escenario. Y dice, ¿no me queréis ver? Pues ahora me vais a ver doble. ¿Esto cómo ocurre? ¿Por qué? ¿Cuándo? Creo que además no fuiste la única de tu familia cuando te subiste por primera vez a un escenario.
5: Sí, es que yo a día de hoy tampoco lo entiendo porque encima toda mi vida he estado quejándome de que no me gustara que me miraran y queriendo esconderme y queriendo ser invisible y todo esto. Y de repente cojo y me subo a un escenario, que es verdad lo que dices tú. Eh, yo creo que estaba eh, yo he venido a este mundo, como dice mi padre, para educar a la gente. Entonces, aunque yo no quisiera, algo me llamaba. La música siempre ha estado presente allí en mi vida. Siempre ha sido casa. en mi casa, ¿No? sí, sí, la música somos muy de música. Uh -huh. Entonces, eh, tuve la oportunidad y me subí a un escenario. Reggae, esto lo otro, pues pegaba conmigo. Mi hermana también, pero ella se bajó antes y me dejó sola. Y una vez arriba me di cuenta de lo que supone estar en un escenario. Todo el mundo te ve, estás ahí arriba, entonces eh, la gente está pendiente de ti. Y dije, esto puede ser como una plataforma para muchas cosas. Para mandar mi mensaje, para que se me vea, para que se me reconozca, para todo lo que quiera hacer. Y encima eh, con la música. Uh -huh. Y dije, esto es como estar en casa, ¿no? Estás educando a la gente. Cuando de repente se sube una chica, se puede cantar en euskera con un grupo de lequeitio. Uh -huh. No, Vaya. sin querer, sí, chayax sin querer a la cabeza ya les está haciendo un clock. ¿Cómo que, que ¿qué es esto? ¿Entiendes? Entonces, poco a poco, he ido haciendo punts, golpecitos, abriéndome al mundo, abriéndome a mí y represent como representante de todos los inmigrantes y de todos los africanos y toda la gente que está aquí que, que se están abriendo paso. Es como que se puede.
2: Y, no sé si pesa, si estás cansada o qué sientes cuando escuchas y sabes que eres la primera y única mujer Cantante negra de
5: Euskal Herria. No sé si soy la única, yo dije, soy, ya soy la primera, la única haciendo soul. Eso sí. lo tengo clarísimo porque desde que 2004 no he visto a nadie más sí. haciendo. A día de hoy tampoco he visto a ningún negro en el, eh, o negro, latino, lo que sea, eh, en, un, sí. estima, en un escenario. Sí. Yo siempre, siempre veo a vascos, vascos quiero sí. decir, sí. todos somos vascos, pero me el entiendes, estándar, ¿no? Sí. Estándar, es sí. el típico vascos, yo no lo he visto a los demás. Entonces, eh, cansada... Un poco como triste
3: ¿Por
5: qué? Porque yo creía que iba a abrir camino Digo yo, a ver eh, Hay mucha más gente por ello Desde que me fui Cada vez veo más negros, latinos, chinos Hablando euskera sí. Gente haciendo música, esto y lo otro Entonces que nadie quiera seguir el ejemplo no Es decir, ¿cómo no ponéis a cantar en euskera también? No sé Y no sé Un poco como decepcionada Porque veo que hay gente que sabe hablar euskera, que son de... Y digo, oye, si hicierais lo que estoy haciendo yo, estaría muy bien para animar a otra gente a que aprendan euskera, a otra gente a que se suban allí y hablen en euskera y canten en euskera, siendo diferentes.
2: La primera vez que te subes al escenario a un escenario fue con Que no Falte, sí.
5: haciendo los coros, después Llego
2: Echayak, sí. después Fermín, después Solitario y un montón sí. de cosas más, ¿no? Pero en tu casa, ¿qué música se escuchaba cuando tú eras chavala?
5: Y en mi casa... Sí, ya, yo cuando la niña escuchábamos pues música africana siempre, todos grupos Pepe Kalé, eh Maales, música africana, jazz africano, música soul, R&B, Michael Jackson, música música de negros, como decía yo. Teníamos toda la <risa> música, todos los discos eran negros. <risa> no, es que era, es la única manera, el único referente que he tenido yo uh -huh. para para todo. Entonces, en mi casa pues yo era todo de negros. Luego ya salí fuera y yo fui descubriendo el punk y otros estilos con mis amigos
2: claro, te iba a preguntar y entonces o sea, es entiendo que entres por el reggae porque no falte que además en su momento pegaron y pegaron fuerte sí, y sí, estaban sí. a tope está sí. a tope y después vas a decir, chaya, punk, rock Vasco esto como esto como sucede
5: a ver porque yo como te he dicho eh, yo he aprendido yo como quien me he escaldunizado he aprendido a buscarle ría y todo eh, gracias a mis amigos tuve un amigo alain la bajo que a día de hoy sigue siendo de mis mejores amigos Eh, ...Euskaldun, Superpetoa... ...y él y me enseñó todo... ...todo lo que sé lo he aprendido gracias a él... ...incluso me apunté a Euskera por él... ...a Euskaltegui... ...entonces ahí empezó con 16 años... ...empezas a ir del patio... ...te juntas con otra gente... ...conoces a la gente que habla euskera... ...conoces otro mundo... ...yo no tenía ni idea de Euskalhería... ...yo sé que vivía aquí pero no... ...no era consciente... ...hasta que conocí a Lain... ...y entonces empecé a descubrir otro mundo... ...me empezó a llevar a Lequeitio... Eh, empecé a ver rock vasco y dijo, esto también me gusta, a mí me gusta la música, entonces me gusta todo tipo de música y hay que tener en cuenta que el reggae, el rock también es música negra, aunque mucha gente no sabe también, entonces pues yo lo escucho. Que se lo pregunten a Chuck Berry. ¿Entiendes? Exacto, exacto.
2: ¿Tus padres, tu familia es de tradiciones? Eh, africanas, guineanas.
5: Pues sí, 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 en mi casa, de hecho, es mis padres, entre ellos hablan en Fang, que es el idioma nuestro. Eh, su ropa de estar en casa es ropa africana, África y es. Eh, como comemos, cómo hablamos, cómo cocinamos, cómo todo es muy la manera de pensar que yo les he ido abriendo, educando, porque era bastante africana, ¿me entiendes? Entonces,
2: ¿qué, qué es una manera de pensar africana?
5: A ver, eh, pues hay órdenes y cosas que te tienes que hacer porque es chica. Te tienes que encargar de ciertas cosas, que a mí no me parece, o sea, no es en plan, pero yo al ser mujer ya tengo un cargo. Entonces, eh, las maneras de hablar con tus padres, el lenguaje, la comida, son, no sé explicarlo, pero nos... Eh, roles, ¿no? Sí, son roles que son totalmente diferentes. Yo lo he visto desde pequeña, la manera de comunicar de los blancos, como digo yo, y nosotros digo yo, uh, uh aquí hay un mundo. Mi padre, su pensamiento es muy poco que llevo toda la vida luchando, que no, papá, que esto no es así, que no sé qué, que no sé cuántos, muy cerrado no quería que saliéramos a estudiar, esto y lo otro, tenéis que demostrar, siempre ir bien vestidos, porque no sé qué, tenéis que hacerlo todo bien, es como muy pum, pum, muy recto, muy recto, muy recto.
2: Por lo que parece que dibujas, quizá me equivoco, ¿eh? pero parece que dibujas a un padre, eh, orgulloso de sus raíces, pidiendo a sus hijos que representen bien su negritud,
5: ¿no? Totalmente, o sea, estás dando en el clavo, sí. orgulloso, y mi padre también eh, se dio cuenta de que iba a crear a cuatro hijos en Euskadi, lo que suponía, entonces nos quería eh, desde pequeñitos ya hacernos sentir, por si tú estás orgulloso de quién eres, no dejas que nadie se meta contigo, ¿me entiendes? Entonces ahí empieza todo, eh, que fuéramos bien vestidos y todo para romper estereotipos, porque él siempre se ha tenido... Yo te hablo de la época de anterior, bueno, y ahora también, sí. el concepto que tiene la gente de los negros para romperlo de vagos, que van sucios, que no sé qué, que borrachos, que el que viene de fuera, el inmigrante, que no valen para. Ese tipo de cosas romperlas. Entonces yo me convertí en la niña que sacaba sobresalientes todo el rato, íbamos súper bien vestidos de arriba abajo, cosa que se me ha quedado del estilo, intento siempre ir súper. ¿Por qué? Porque te miran siempre. Antes mismo venía y una señora me miraba así cinco veces de arriba abajo. Eso te pasa todos los días. Entonces, cierto, ciertas cosas para para, venga, sal, abre la puerta de casa de Y venga, ya salgo lista. yo cuando salgo a la calle, ¡fuh! porque no sé lo que me puede pasar. Tengo ya algo como orgullosa y con... así. ¡Qué queda, O sea, chulería de... No, como que... uh -huh. decía Es que eso es de negros. No sé si la gente no lo entiende. Cuando eres negro, todo cambia la vida. Muchísimo, en todas partes del mundo. Es así.
3: <risa>
5: Toda una vida. Y yo sigo quitándome complejos que tengo, ¿eh? menos, pero parece que no, pero te hace movida en la cabeza, ¿eh? Y esto vale para, bueno, para alguien que es negro lo que sea, para alguien que es gordo, gay, transexual... Todo el que se siente excluido, observado, juzgado, señalado... Hay que ser fuerte y no hay que hacer caso y... Te pueden hacer mucho daño, hay veces que yo lloro, de todo. Pero mírame ahora, ¿tú crees que alguien me va a decir algo?
3: No,
5: lo dudo. Se lo piso dos veces, sí, porque le miro así y digo, más te vale que te lo pienses. Y se lo ve, y hay gente que me ha intentado hacer daño a día de ¿no? hoy, con bromas, sin gestos, y no, 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 ya no. ¿Somos racistas?
2: ¿Somos una sociedad racista?
5: Yo, yo diría que sí. El mundo es racista. El mundo es racista, sexista, homófobo, cl... es todo. Y Euskadi es racista. A ver, tiene sus... Hay de todo. No sabría decirte el porcentaje... Pero yo podría decir, yo sé sí. Euskadi es racista. Hay gente brutal, como en todas partes, como tú. Hay gente abierta, de corazón. Pero hay gente que le, le gusta recordarte que no eres de aquí, que eres negro. Pero sin hablar, ¿eh? simplemente con la mirada, con unas maneras de mirar, con gestos, con todo. La gente te recuerda como... Ese tipo de miradas de... Uf. Sí, y a día de hoy las hay yo las sigo sintiendo. Cada vez menos, pero las hay. Uh -huh. Y es como, ¡qué fuerte! Pero bueno, el mundo es así. No sé quién lo ha diseñado, pero es así.
3: <risa> ¿Es así? Aplicación,
2: placer, de verdad. Y no sé, ¿por las mujeres fuertes o qué? las
5: mujeres fuertes, totalmente. Sí, 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 sí esto es pa, va para todos, pero en concreto va para las mujeres. Yo siempre me centro en las mujeres.
2: Pues ahora me estoy imaginando poniendo tu canción de Makumeak. ¿Te parece? Sí.
5: <risa> pues con sí. eso nos vamos. Qué guay. Es qué ricasco. Suri, suri. <risa>
3: pues listo, ya está, ver, ya está, ya Qué
5: entrevista más bonita ya
2: y qué cómodas nos hemos sentido en esta entrevista. Pues eh, hasta aquí sí, porque se nos vuelve a echar el tiempo encima con la sensación de que tenemos que ponernos más eso de lo que hablábamos al principio con Andrea Ruiz Bálzola, las gafas moradas con lentes interculturales para mirar a la vida, cuestionárnoslo todo para cambiar todo lo que no nos gusta eso solo se hace cambiando la mirada y cuidando las palabras con las que nos expresamos porque hablar tenemos que hablar pero para encontrarnos
5: cuando